0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到自由之秋，我是维丹。嗯，然后今天张女士跟杜老师，啊、呃，都有人生大事要忙，只剩下我给大家做节目。然后，嗯、呃，我请来了两个好朋友，其中一个呢，就是我上一期节目中提到的那位年轻人，真的非常非常年轻，是我嗯的朋友里最年轻的，对，最年轻的。嗯嗯，他叫青青，哎，青青跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是那个年轻的青青。嗯，
0: 是我是那个年轻人。<笑>然后还有一位也很年轻啊，呃，他叫加倍，哎，加倍给大家打个招呼。嗨，大家好，我是加倍。嗯、呃、今天是临时起意，嗯、呃，因为昨天还是前天，然后我看到那个竹子他们跟他的好朋友录了一个呃播客，呃，那个播客的主题就是回答一个问卷。嗯、呃，那个问卷其实我之前嗯没有听说过，我之前只听说过那个普鲁斯特问卷，啊、呃，星星你也听过是吧
1: ？对，普鲁斯特问卷它还是比较知名的，嗯、是十九世纪的时候，呃，一群欧洲的学者他们因为研究。人类学、社会学，然后做出的一系列的调查问卷，到现在大家知道的还很
0: 广。嗯，其实我之前真的不知道，我还是听那个，就是那个博客知道的。他就是只做普鲁斯特问卷的那个博客，就是找不同的人来回答那,那些问题。之前我确实完全没有接触过
1: 。对，普鲁斯特他其实是一个人名，他是法国非常著名的一个作家。嗯。但其实这个问卷，嗯、呃，不是他发明的。在他出生之前，这个问卷就存在。嗯，但是呢，因为问卷他他自己做了几次回答，然后因为他的回答，这个问卷被很多人知道，嗯、所以后来就更名为普鲁斯特问卷。嗯，所以
0: 是他传播的光芒，什么？嗯，嗯明白我我确实在听博客之前不知道。嗯，但是我觉得那个那个普鲁斯特问卷吧，确实。呃，跟咱们今天想要回答的这个问卷比起来，它确实我觉得难度会更大一些。嗯，
1: 因为他的问题非常
0: 的宏大、嗯。对对对，也比较抽象。对，克、嗯
2: 、鲁斯特问卷还挺简单他的提问都非常简单简洁。对
0: ，其实越简单的问题越难回答。嗯,嗯，所以今天我看到呃竹子他们录的这个问卷，呃、嗯，就设置问题的时候、嗯、场景还比较比较多。所以可能、呃、更容易回答一些。然后我们今天呃三个人就来玩一下这个问卷。然后其实昨天我们就已经开始选这个问题了、呃、哎，我不知道这个问卷到底是，比如说是临时当场的反馈好，还是有准备好？你们感觉、嗯？我一般回答问题想法因为一直在变，
1: 所以
0: 还是临场好。你<笑><对><笑>看年轻人就是这样的，<笑>加倍尊重。嗯
2: 我其实是想要提前准备一下的，
0: 但是结果呢，并没有准备。准备<笑>行，那就当是临场的了。嗯、呃，它这个问题呃，一共三十六个啊，我们看了一下，它分为三组。嗯、呃，然后这三组呢，其实它是有递进关系的，是吧？对，嗯，因为它本身呃，当时出来的时候，它的背景是这样子，它是那个《纽约时报》呃关于问三十六个问题就能与任何人坠入爱河，嗯，他他说的是一个作家，然后在他的那一本书里面提到的，呃，做实验，然后说让两个陌生人互相问对方第，一这三十六个私人问题看，看看他们是否能迅速爱上对方。好，所以这三十六个问题实际上是递进的。嗯，但其实这个设定我们觉得是相对来说比较狭窄的。我们觉得这三六个、三十六个问题对朋友之间也挺也比较适用吧。嗯，但是我们三个人可能回答不了这么多，于是我们就，嗯，每组里面选几个来来问对方。那我们就从第一组开始哈。第一组我们选的是什么呀？第一个问题。嗯，我来问那个，我先来问你们俩吧。第一个问题是。嗯，我选第二个。你想出名吗？想怎样出名？呃、
1: 嗯，出名这个问题经常想、啊
0: ，非常想出名，<笑>雷晶晶。嗯
1: ，想想过，肯定想过。我觉得应该有很多人都会想过吧，因为它意味着普通人生活的另一种可能性。嗯,嗯想怎么出名？呃，对于我来说，我应该是希望通过自己的才华，嗯，然后。<笑>因为嗯，我的工作其实就是跟做跟图书有关的事情，嗯，然后我自己呢也是非常喜欢写作，嗯，还是希望以后能够通过写作，或者是通过我的工作，让更多人的写作被大家看到，然后同时也影响到一部分人。我觉得文字还是有很大力量的、嗯。如果我出名了，我希望是以这样的方式，以我的爱好。嗯
0: ，那你是希望以那个名作家出道是吗？
1: 不一定是名作家，现在除了作家还有很多呈现方式
0: 。哎，你为什么希、嗯、你你为什么希望以才华出名啊、嗯
1: ？你认
0: 可？嗯
1: ，因为我不太认可。你,你认你认可才华是有价值的？默认自己就是一个很有才华的人，的人<笑>因为我没有什么才华，然后希望<笑>希望这个才华能够
0: 、哦、所以这是你对自己的期望？对，对嗯，是的。加加倍呢？
2: 其实这个问题我之前都没有选，完全不是对对对我俩选的。对这个问题完全不是在我的考虑之中的，<笑>嗯，而且，然后他们就我，你们选完了之后，就说，我我因为我我。很坦白的说，我根本没有想过这件事，嗯、我也没有想要出名。你先
0: 想一下吧。所以
2: ，所以，所以昨天他们有说，嗯、呃，让我回去好好想想怎么出名。嗯、对，但是我我后面又想了一下，我觉得，嗯，我还是没有没有想到就是会怎么去出名，因为我可能是一个对自我认知就是，我觉得我没有什么才华，嗯、<笑>所以，所以我就会觉得我好像没有这个实力出名、嗯。对，所以如果说我要出名的话，我。就是说我，我很我我是一个考虑很现实问题的人。就是如果我真的出名，我会因为什么而出名呢？嗯，就是我也不是我我的颜值也不能当明星，对、嗯，不<笑>对？我的才华也不能够支撑我成为一个或者是有名的作家，或者是有名的嗯编辑或者是什么，所以我就会觉得出名这件事情非常不现实，就对我来讲、嗯，所以我真的没有很认真的考虑过说我会出名这件事。嗯，对，所以我觉得如果说。我真的在现实生活中有可能出名的话，嗯，那可能是类似中彩票这种事情，<笑>上社会新闻，
0: <笑>上社会新闻，对对对，<笑>嗯，哦、嗯，哎、呃，那我其实因为我我想这个问题是最容易触及到这个问题啊、嗯，是在小时候追星的时候，你就会有一种代入的感觉，比如说你看那个选秀的时候，那时候追看快女。嗯看超女的时候，你就觉得哦，那个我感觉我的唱歌水平跟他也区别不大呀，然后觉得自己可能长得也还可凑合吧，就觉得就觉得可能也勉强，可能跟这个舞台上的人差别不是特别大，就有时候会有这种代入感。嗯但这个是容易触触发到我想这个问题的场景了、啊。但其实我肯定，嗯，我的期望不是是以以这种抛头露面的形式出名。嗯，就是我还是希望那种变成那种怎么说幕幕后大佬的那种形式出名，<笑><笑>你懂吗？你的梦想更远大，就是
2: 江湖上只闻其名<笑>。对对对，比如说
0: ，我不希望以演员的经历出名、哦，希望以导演的经历出名
1: 。哦，嗯，我想补充一下，嗯，我说的
0: 你，你俩不分析我一下吗？<笑>
2: 就我比较好奇的是，你是小时候就有这个想法，然后年纪渐长之后，这个想法发生了变化，还是说一直都是这样？嗯，一直都这样就是你从小都就觉得说你不是那种呃，比如说舞蹈出名，或者是你之前弹钢琴嘛，对你不会以钢琴家出名
0: ，至少是
2: 以幕后的方式出名
0: 。对，至少我以主观上，我不想以抛头露面的方式出名。可能我对我自己的认知是，嗯。不是特别爱在公众面前表达，无论是语言表达还是肢体表达
1: 。那我刚刚想补充的是，魏大是一个能量非常充沛的人。嗯，其实我认识他的时间不长、嗯，但是已经见识到了他很多很多的才艺。嗯，呃，钢琴，呃，他还会打篮球。嗯，然后，嗯，他是一个能量非常充沛的人。对，我觉得他有这个潜力。<笑>
0: 嗯嗯嗯，这是你要补充的是
1: 吗？<笑>对，补充补充。<笑><笑>我以为你要补充你自己的<笑>是不是想法。
0: 呃，我也以为你要补充自己的。嗯、好的，嗯，那我们说下一题哈。下一题是你们两个选的是吗？哪个？我
1: 首先选完美的一天。
0: 对，对你来说，完美的一天必须包含哪些元素？
1: 好，你们谁先说？我想先说，这是我非常想回答的问题。嗯，呃、首先是心中无事吧，就是没有那么多。呃，操心的事情，不管是工作也好，还是其他的事情。然后第二，第二一点是叫睡到自然醒。嗯，我是一个非常非常喜欢睡觉的人。嗯，然后如果有一天早上我不需要闹铃叫醒，心里也没有什么事情紧张到醒来，然后是非常舒适的，这、就是我，这、就是我完美一天的一个必要要素。嗯，还有一个就是我对早餐的要求非常高，所以完美的一天必须要有一个完美的早餐。嗯，对，这是必要要的，必要因素。完美
2: 呢？所以，所以你的完美的一天就是
0: 吃和睡
1: ，睡饱，睡到自然醒，<笑>然后起来做个早饭，对吗
0: ？
1: 对,对、嗯，然后最好不要出门，让我宅在家里也可以，但这不是必要条件
2: 。<笑><笑> OK OK， 就在我看来，我的完美的一天可能感觉有点复杂，嗯，就是因为我是近几年才有这种想法，就是我觉得纯粹的快乐是。很少，就是快乐不是那么纯粹的，就是如果说只是一个你好不需要付出任何劳动的时候，你就能获得的快乐，就就不够快乐、嗯，就我觉得那个快乐的质量太低了、嗯，所以我就会觉得说，如果说对我来讲外面的一天的话，它是要嗯,嗯内容会更丰富一些，嗯、比如说早上起来，嗯，当然也要睡饱啊，就<笑>是<笑>这个是基础，然后睡饱了之后，然后可以去那个，嗯。先去打打一场球
0: ，嗯，也是一个热爱运动的同学
2: ，<笑>对，就是身体有一个很大的消耗，就是释放的过程。嗯、然后完了之后，你可以去打球，可以是呃游泳，可以是其他的任何运动。那我更会觉得有一个呃，让你体能得到得到释放和情绪得到释放是一个更好的方式。嗯、然后完了之后呢，呃，回到家中，嗯，打完球回家，回家之后下午可以在家。中午午睡一下，嗯、<笑>老年人的作息。嗯、午睡完了之后，下午就可以那个呃泡个茶，泡个咖啡，然后坐在那里看书。嗯嗯，我觉得相脑完美了。嗯，就我会觉得说你你你有付出，就觉得很有很有赚到、嗯
1: 。需要有体力上的、对精力上的
2: 消耗，嗯
1: ，和脑力上的吸
2: 收。对对对，然后你看看书，你会觉得精神上也愉悦了。嗯嗯，
1: 这、嗯、么对比下来，我非常的付钱<笑>
2: <笑>。没有没有没有。对，
0: 就是个人的想法不太一样
1: 啊、哦。那魏丹呢？哎呀，这个
0: 我我确实没有没有想过这个完美的一天啊。嗯，我我现在想一下吧。谢想。嗯，当然那个睡眠肯定是很重要，我就就不重复了嗯。嗯，然后我觉得还是嗯体力上，呃，我觉得还好，主要还是如果有精神上的愉悦吧。啊，当然精神上的愉悦有很多。嗯很多种方式，比如说跟跟人聊天、嗯、交谈、比如此刻通，嗯，对，嗯，然后或者是见到自己比较喜欢的人，或者是做自己比较喜欢的事，像刚刚何亮说的打球啊，嗯，嗯，我觉得还是精神上的愉悦比较重要。嗯，我
1: 是个没有精神世界的人。<笑>不<笑>是，我是
2: 我是会觉得说，嗯，如果整个一天我都是在，嗯、呃，就是没有没有让自己有所获得的话，我就会觉得那种快乐让我有一些负罪感。嗯，啊，就是我我如果我一直是在睡觉，我睡了一整天，然后我起来就吃饭，吃完饭又睡觉，那我会很会很舒服，你身体上会也会很肯定很放松，你因为你什么都不用干、嗯，但是我会觉得就是那种负罪感会取代这种快乐
0: 。嗯嗯，这个那说明这个嗯。所以你对人生的基本认知是要做些什么的？对,对,对，所以你才会产生负罪感对
2: 。对对对，我会觉得如果是纯享乐就，就就很负罪。嗯，就我可能天生没有办法，就是完全享乐那样
0: 。嗯，从享乐中找不
1: 到意义，就纯享乐不太行。嗯，其实你们两个人完美的一天，都是建立在有意义的基础之上。<笑>嗯
0: ，是的
1: ，感觉是需
0: 要一些、嗯、呃自己赋予意义的体验。对，嗯。下一个第六题啊，如果你能活到九十岁，你人生的后六十年，如果能把头脑或身体保持在三十岁的状态，你选哪样？首先，你能活到九十岁；其
2: 次，好高寿啊
0: ；<笑>其次，你后面六十年可以把头脑或者身体保持在三十岁的状态，你选哪个
2: ？你先回答，我先想想
0: 。啊。请晶回答，晶晶已经做那个打好草稿了。对对、嗯，他
1: 都准备充分。因为这个问题，我感觉我暂时没有办法回
0: 答。嗯，就是因为他太年轻了，嗯、他甚至还没有到三十岁
1: 对对。对，所以这个问题对他来说有点不成立。对，但是我还是想<笑>想了一下，嗯，我觉得现在选择的话，我我会选择是身体。如果我三十岁的时候身体还 OK 的话，嗯嗯，因为我觉得年轻的身体总比年老的身体，因为因为身体它是有一个自然的过程，会逐渐的呃衰老。然后，但是大脑就不一样，大脑只要你持续的去更新它，然后它就会，嗯，达到一个更好的状态。而且我觉得我的认知是在不断的前进的过程当中的，所以我觉得可能，呃，四十岁的大脑比三十岁的大脑更加的，嗯、呃，包容，呃，也能接受更多的东西。所以我选择是身体，嗯、但是希望我好好锻炼。我三十岁的时候身体状态还是 OK 的。<笑>你们呢？
2: 嗯，我刚刚想了一下，我会觉得，呃，我也会选择身体，嗯，因为三十岁的身体，如果我我已经多少岁，就是说六，假设啊，假如我六十岁了的话，嗯,嗯、呃，我还保持在一个三十岁的身体，那我还是可以做很多的事情，我还可以运动，对吧？我还可以到各、嗯、各个地方去，嗯，就是你的运，你的行动能力不会受到影响，然后但是你的思维，就像刚刚青青说的，你的思维随着年龄的增长，它是其实是越来越。成熟或者是越来越丰富的，它不会是一个衰退的过程
0: ，但可能从六十岁到九十岁就是一个衰退的过程。<笑>对，就
2: 是可能到六从六十岁到九十岁三十到六十
0: 可能是一个往上升的过程。对，但你是有峰值的，然后就开始衰退。然
2: 后六十到九十是不是有可能这个头脑的状态是不是有可能说对，你你
0: 还有可能。
2: 比如说老年痴呆、阿尔或者是那个精神上不太能够，记忆力也不太行了，然后表达能力也不太行了，肯定是一个从下的过程、嗯。但是起码你能在4 0到六十岁的时候，还能对三十到6 0岁前面这个阶段还能够在增长、嗯。对对对，你还能保持一个很身体非常有活力的状态啊、嗯
1: 嗯！我觉得这个还是挺重要的。对，还有一个就是因为刚刚他们两个人都讲到很喜欢锻炼。我是一个对自己身体不太能控制的人，但是脑力劳动我还是觉得可以，因为大脑也是需要锻炼的嘛。嗯，魏丹老师，
0: <笑>我我同意你们说的。嗯<笑>，就我这么爱动，我肯定无法忍受这个身体肢体上受限制的感觉。嗯，而且。你、嗯，嗯，可以频繁的从身边的老人那里感知到，嗯，他们其实衰老之后最大的，就比如说你们爷爷奶奶、外公外婆啊，衰老之后最大的愿望就是生活可以自理，嗯，是吧？对对对，嗯，就能达到一个不需要求助、不需要别人,要别人帮他的状态，对，一直照顾的状态。啊、嗯，其实衰老之后最大的愿望就是生活自理嘛，嗯
1: 嗯，自己能照顾自己
0: ，自理肯定就是身体状态要好。嗯，对。所以千古以来，大家都寻求一种长生不老的状态，大家需求都是一致的。九十岁，可能我觉得这一代人都很多都可以活到九十岁
1: 。嗯，我我觉得自己如果能活<笑>超过四十二岁就已经。为什么？为什么是四十二？不知道
0: 。哎<笑><笑>，你看这这就是年轻人说出来的话，因为像我这样的人马上就离四十二岁也不远了。<笑>没有离四十二岁还是有一段距离嗯，好，这是第一组的三个问题哈。然后第二组，我们我们是两两选的，所以我们一共选了五个问题。第二组的重合度很低，你想我们两两选的，一共就可选六个问题，只有一个问题是重合的，一共选了五个问题。然后我们就从第一个问题开始说吧。嗯，第一个是十五题啊，你人生中最大的成就是什么？
1: 这个我先说一下，您这个问题我一开始就瞄中了、嗯，因为我觉得我的人生没有什么成就，然后所以想听听两位有什么成就可以跟我分享一下。我看我从到我现在二十五岁，然后到三十岁之间的距离，还我还有没有可能达到一些什么
0: ？哎，这个问题我觉得我们那天选的时候就聊过两句啊。我当时我们的、嗯、我跟嘉威的共识是就，就就是可以好好的、自在的在这个社会上活着。<笑><笑>
2: <笑>就是我们向星星为什么最大的成就？没错，没错。这个这个问题有点像那个你想出名吗？那个问题，嗯、就是你当时选的时候你，你就你就是啊，星、呃、星，你当时选的时候，你就说你想出名是因为觉得自己才华不够。嗯<笑>然后你选人生最大的成就的时候，我还蛮好奇，就是你觉得你目前人生阶段最大的成就是什么？结果你告诉我，嗯、没有，<笑>是没有成就有，就很奇怪。所以就就对，就像我们刚刚讲的，我会觉得说我们人生最大的成就就是就是现在生活太难了，社会生活都非常的艰难。嗯，就是你现在在,在这个社会上能健康的、嗯，然后自由自在的，没有什么束缚的生活着，我就觉得就已经是非常大的成就了。我可能比较丧，我就会觉得周边生活的人遇到的困难或者是问题就真的太多了，所以我就会觉得比较健康的活着就挺不容易的。嗯
1: ，是不是可能要求比较低，反而会比较
0: 容易快乐，是
1: 吗？对，因为成就感这个东西，我不知道究竟有成就感是需要到达一个什么样的状态，但是因为平时在生活中，我跟两位接触也非常的多嘛，嗯，他们两个人都是我。非常喜欢的状态，我希望，比如说到他们，也不能叫到他们这个年纪，就是希望在年长几岁的时候，能够达到他们这种对自己的喜爱、对生活的喜爱，然后一种自洽的程度。但是我现在没有，然后所以才想听听听成就。看来还是自己的要求还是欲望太多了吗？嗯
0: ，这个成就啊，我我理解他应该是问的是一个人的就价值观，就是他觉得。自己做的事情什么是有价值的，嗯，我觉得是，嗯，可能落脚点是在价价值观，就是他认可什么事情，所以，我、嗯、我我就觉得，嗯，其实一个人的价值观有时候也不是特别稳定的，尤其是年轻的时候，嗯，是会有摇摆的，我我的体验体体验是这样子，嗯，摇摆的过程就是，嗯，你不停的经历。经历不同的人和事，你就会经历不一样的人和事，你就会在不停的人人事之间摇摆。就比如说，嗯，你今天遇到一个和你同龄的人，你难免会把自己跟他那是当然是认识的人，你难免会把自己跟他做比较。嗯、这个时候肯定就是上要上这个价值判断了，你就觉得你自己跟他的所谓的差距在哪里，或、嗯、者嗯，然后。比如说，他是个特别优秀的人，你的价值观肯定会导向那一边，就是所谓就是普世价值认可的那种优秀嘛。但是，如果你今天晚上又遇到另一个人，这个朋友他很不开心，或者甚至有一些抑郁情绪，或者是身体身体不好，啊、呃，状况不好，你就会觉得，嗯、呃，你的价值观又好像又导向最最基本的这边，就觉得，哦，我现在身心健康。已经是一个，也对，已经是一个很好，一件很好的事情，你就忘了上午遇到一个很厉害的人了。嗯，就是这种价值观可能就随着你的环境会会经常在摇摆的，啊，当然当然是一个逐渐稳定的过程，我觉得是这样。嗯，所以嗯，肯定不是上来就是说最大的成就就是好好活着，呃，这个这个好好活着其实内涵也非常丰富，比如说就是比如说身体健康、心理健康。嗯、哦，这个其实都是很难做到的事情。嗯
1: ，对，可能在这个状态当中的时候，反而不觉得是一种成就
0: 。对，嗯，我觉得很多东西都是有反射或者有投射的时候，你才会意识到。对，就像我刚刚说的，你上午遇到个人，嗯、下午遇到人，都是你自己状态在他身上的投射，你才会意识到自己的一些状态。
1: 然后
0: ，嗯，如果你知道一年后自己会突然死去，你会改变现在生活中的什么东西？以及为什么
2: ？这个这个问题谁选
0: 的？哎，这个问题好难啊，我觉得
1: 。对啊，这个这个真的很难。这个本来是我很想拒绝回答的一个问题，就我选了。<笑>那你当时是怎么想的
2: ？因为我想，因为你现在有你想要改变的东西吗？嗯
0: ，我觉得可能是有，就是隐约是有这样的想法吧。但是，嗯，可能又不知道从何下手，没有一个这样的契机。这个这个这个提问题干就感觉是像一个不可以拒绝的契机，<笑>所以我就想这个问题，但其实我也没有完全想好
1: 。所以你想改变的问题是什么呢
0: ？就哦，我忽然想起来，前两天我的一个好朋友，他是他想做那个心理咨询师嘛、嗯，所以他设计了一整套问卷，那个问卷特别长，我在上班路上做完的、嗯。然后他就测他的题干是测试你是否有。具备成为一个心理咨询师的资质，这个照理来说对普通人来说距离很远嘛。对，就大家觉得咨询师是一个很专业的东西嘛，但其实它是有很多不同的维度的，比如说你的耐心，嗯，你的同理心，嗯，你的共情能力、表达能力，它其实分为分散了大概很多个点。Oh. 我测出来刚及格吧，也就六十分，<笑>但是里面这些点基本上符合我对我自己的这个自我认知，就比如说共情能力很差。嗯然后表达能力不行， oh. <笑>然后但是呃，这个、这个很弱的这几项基本上都符合。然后然后比较高分的，就是说我这个人比较自信，然后然后那个嗯，还是你看，我我我强的地方我都不记得了，<笑>反正基本上符合我对我自己的认知吧。嗯、然后我就让我想到他第一项就是说，嗯、呃，等一下我听一下啊，第一项说的是啥呀？我、哦、想起来，他其实第一项就是人生阅历嘛，嗯，我我至今还记得他那个问题，他第一个问题问得很直白，就是说你觉得自己的人生阅历丰富吗？嗯嗯，我因为他是那个中间有个平衡的条，往左就是越来越认同程度比较少，嗯、往这嗯，我基本上停在中间还是偏左一些，就是觉得不够丰富，嗯，就是。这个问题其实也是促使我选他的原因之一，就是觉得阅历不够多，经、嗯、历不够多，就觉得还想更复杂一些，更多面一些。嗯，但其实我我也没有想好，如果如果真的一年后
1: ，嗯，其实你是希望自己的生活能够容纳更多的东西，嗯，然后这个东西具体是什么也不知道，就是最少要对自己的生活现在有一些改变。嗯，对
0: ，我可能会辞职吧。
1: 你抢<笑><不><笑>，不过，不过话
2: 又说回来，如果如果真的知道自己一年以后就会突然死去，我觉得很很少有人不辞职吧？
1: 对，对，因为刚刚我看了一下我的小纸条，<笑>我上面写了四个字：不工作了。对
0: 啊，因为工作其实是一个嗯呃一个时间段之间的设定，对，它不会是一个嗯。因为职业生涯不会是你一个，比如说你拿三个月来规划，或者五个月、嗯、或者半年这样规划的，它一定是至少十年八年这样的长期规划来来来算的。所以如果你只剩一年的话，你你这个工作就意义不是特别大，嗯。然后再加上我本身就觉得自己的经历不够丰富，我可能会去经历更多的事情吧。嗯、比如说，我还是挺想去国外游学一阵子，嗯，嗯就是想要。嗯，其实我我就想起我以前就年轻的时候，像青青那么大的时候，我就特别喜欢出国玩嗯，那时候不是觉得中国的风景不好，或者说中国旅游什么景点人太多，或者这个成本太贵，都没有想这些。当时我只是觉得，就中国这个文化系统来说，大家的生存的这个。价值观都很像，就是过的人生都都很类似，
1: 统一化
0: 。对，所以就年轻时候特别想出国，就是觉得我想知道到底还有什么别的生活方式，嗯，就是还人生还还用怎么方式来来生活，啊，但但其实回到你回到这个文化系统之后，你你就你就只能还是按照这个模式来生活，嗯
1: 、因为在这个因
0: 为因为这样这种模式生活会是最舒适的。对，
1: 那这个问题我们三个人的。答案似乎都一致了，就是必须要改变什么，嗯、我们都可以放弃的一个东西，就是工作辞职
0: 。对，我我可能会辞职，然后会会比如说嗯去游学一阵子，这样之类的，嗯，然后去一些没有去过的国家，见一些以不同的方式活在这个世界上的人，嗯
1: ，就是没有工作压力的时候能。更放松下来去体验这些东西。之前我在有一本书里面就看到过一句话，说：“嗯，做一个不清贫的女学生是人生最幸福的事情。
0: ”嗯，不清贫的女学生，这不就富富富二代吗？哈哈哈
1: 爱学习的富二代，<笑>对吧？不是。富二代，他是还是依托在别人的这个基础之上，经济能力也好。但是不清贫的女学生，我觉得更有可能靠自己是是。对，是靠自己，然后就完全不依附于任何人、嗯，然后就等于把那一部分依赖的这个压力也给排解掉了，就等于你完全、嗯、完全独立、完全轻松，不需要考虑那些事情的时候，你去容纳世界、接纳世界的这个程度可能也更高，然后也更可能把这个呃心态放平和，再去迎接这些不同的东西。
0: 嗯，因为我们现在做的很多决定都是以生存长期的规划来看的，就是说这个决定会对更长一些。我们希望能看到更长远一些，但其实个人的眼界总是有限的，只是我们个人能看到的，嗯那个点来来,来规划现在的生活。是的，嗯，大概是这样。嗯，那说下一个问题。哎呀，这个问题也好难啊。二十题啊，在你的生活中，爱和情感扮演着怎样的角色
1: ？好难呀、啊，这个问题有点难回答。那我还做那个破绽隐喻的人吧。嗯嗯，因为我是一个非常，我是一个非常不理性的人，虽然是一个摩羯座。嗯，加贝也是摩羯座，他经常想说把我踢出摩羯座的大军，<笑>因为。嗯，我觉得爱是生活的动力吧。然后我是因为是一个非常感情用事的人，所以情感基本上能够影响到我一天的，嗯，做事情的状态，然后跟人相处时候的状态。嗯，然后我所有做的一切的事情都是因为爱。我希望我就是，嗯，不管是说的俗一点吧，爱自己，让自己更加的愉悦，然后。爱我的家人，爱我的朋友，我都希望因为我的存在，能够让他们感受到更多的，嗯，美好、舒适这些词可能会稍微泛一些，但就是这个基本上是我生活的整个的主基调。嗯
0: ，所以我我觉得，嗯，听起来这个感觉是，嗯，你理解爱和情感是属于感性的部分
1: 。对，因为因为、嗯、因为我甚至都觉得。不管是亲情也好，然后爱情也好，现在有很多那种，嗯，就教你怎么去生活，教你怎么去调节这些东西的时候，都像做题一样，一二三四分析出来。但我觉得，嗯，更纯粹一些的感情不应该是这样的，就是需要调整，让大家都舒服，但不应该像做题一样完全理性的分析。嗯，
0: 这样被同意吗？
2: 我我可能完全跟他完全不一样，嗯，就
1: 是<笑>我觉
0: 得也是，
2: <笑>就是就是我我个人的性格会呃，无论在生活还是在工作里面，都是一个偏理性的人，嗯、所以我看到这个题目我就会觉得说，嗯，因为青青刚刚有说，他爱和感情是他情感是他在这个他各种事情的一个动力，但是我不我不会是这样，我很少会把。呃，情感这个东西作为我一个行事的动力，几乎从来不就是爱和情感，可能在我身上扮演的，觉得是一种辅助的力量、嗯。就是，嗯，可能更直观的就是我跟我男朋友的关系这件事情啊，嗯、就是可能说起来会更容易理解一些。嗯，呃，就是我跟我男朋友在一起，我并不会觉得说我需要他，呃，他他会完全成为我的依靠，或者是。我跟着他去行事，或者是怎么样，我就完全不会，我也不，我也从来不会觉得说他能够帮我解决什么问题这种概念。我只会觉得说，呃，我希望他他给我的感情能够提供一种，我觉得疲惫的时候，或我觉得就是呃有点累的时候，他能给到一个支撑就好了，就是有一点支撑就好了。就我并不会觉得，所以我会觉得这个东西，嗯，往深层的说，可能有一种。孤独感就是，就是我会觉得一个人，你在你的整个人的人生当中，你都是一个人的，就是你是孤独的，你是，就是
0: 你本身认可，就是人就是应该孤独这个事实。嗯、对
2: 对对，我会认为人就是孤独的、嗯，就是你就是应该一个人走一条你个人的人生道路的，就是你在这个过走的过程当中。呃，很多的事情，就是整个人生当中各种各种事情，无论是情感上的事情，还是实际生活的一些实际的问题，其实都是需要你个人去解决的。就是另外一个人并不能帮你解决什么实际问题，就是真正的帮你解决的、嗯，无论是家人还是你的爱人，我觉得都无,无法解决。很多事情都还是要靠你，就是你自己一个人去面对和解决。但是如果有这个人的话，你就不会那么孤单。就这样，就是我觉得它是一个辅助支撑的作用。嗯嗯，明、嗯、白。就是我经常回家，我会觉得说，哎，可以充充电的感觉、嗯。但是你自己的生活还是得你自己去负责和主导，就是这么个概念
1: 。是一个非常
0: 理性的人。嗯，对。感觉加倍是真理性。<笑>我突然想起，我前面前段时间有个朋友评价我的一句话，他就是、说：“他说，嗯，他说我看起来是一个表面上的那个……哎，他怎么说？”功利主义就是很实用主义的人、嗯，他说，但实质上是一个，嗯，非常感性的人。哦、嗯，他说，他说很还他,他跟另一个两个人在谈论我，可能是，然后他们两个都非常认可，就是说是一种表面的功利主义，实际上的非常感性嗯。嗯，他们这么说我不太意外，我确实，嗯，我本来以为我可以划分得很清楚，就是觉得。嗯嗯，我判断这件事该用理性解决的，我可以用理性解决、嗯。然后有些事情该用感性的成分多一些，就用感性成分多一些。但实际上，我觉得可能没有做到那么好。就是有些时候该用那个叫、就是、什么理性来解决的，还是有你会你会用本性本心一一出来，它就是感性的。嗯，就其实没有，就理智。要求我用理性来解决，但是有时候其实做不到。我有意识到这个问题可能要用理智来解决，但但本心一出来就就变了。嗯
1: ，所以就是其实像我觉得工作很多年的人，很多就大家现在所说的油腻也好呀，然后嗯过多的思前想后也好，但是就是魏丹老师是在我生活中认识的，在。就是工作这么多年之后，依然是一个相对纯粹状态的一个人
0: 。嗯嗯，你其实有时候没有投射的时候，你意识不到。打个比方，这样说起来好，好好容易理解。嗯、就是当你在处理日常工作的时候，我会觉得我基本上是一个比较理性的人。嗯，但是，一旦触碰到，就是碰到一些困难或者逆境的时候，你的那个自我就非常容易出来。这个时候。你你的感性的那个自我就很容易出来，你就会意识到这个问题。哦，我说我刚刚又失去耐，失去耐心，你知道，<笑>就是这个时候你会觉得哦，我我我只是，呃，是因为生活阅历或者环境对我的要求而已。嗯嗯，我觉
1: 得这样就是感觉是。所以我觉得我跟嘉禾还是有点不太一样。三个完全不同的、
0: 嗯。所以他打这个恋爱的比方的时候。就完全不一样，嗯，可能我跟他在工作上你觉得很类似，就处理问题的那个思维方式，嗯，但是他说恋爱这个事情的时候，我跟他就很不一样
2: 。那你在你的恋爱关系里面，你会觉得就
0: 是、嗯，我就觉得我的他对你的
2: 作用，他的角色是什么
0: ？我的所求还是很多的，对，情感上的所求完全是符合要求的呀，就是就是，嗯，就方方面面的所求。<笑><笑>所以我的恋爱也不大成功
1: 。<笑>此时我已退出群聊。
0: <笑><笑>有
1: 人退出群了群聊。
0: <笑>所以，所以我觉得他的你的情感状态应该是比较稳定的。
2: 对对对，因为我会觉得这样是。对，这样是会更稳定的。我会觉得，如果一旦你会对一个人有所求的时候、嗯，就是你的要求很多的时候，他就很容易处在一个波动的状态，就是
0: 患得患失的状态。对你
2: 总是会觉得这个东西他没有满足到你，或者是他没有照顾到你。我我会不喜欢这种状态，我也会我会有意识的调整，就是我会尽量尽量的去提醒自己，就是嗯，对方是一个独立的个体，你不能去要求他。如果他能够给到你一个。在你需要的时候给到一个情感上的支撑，我觉得就可以了，就 OK 了
0: 。但这个度其实很难把握。对对对对，当然当然、嗯，就
2: 是在现实生活中，你肯定还是会有很多的问题，<笑>对就
0: 肯定不是说这是一个理想的状态。当你意识到这个问题的时候，离你控制好这个问题还有很远的路。对对对对对，就是一个理想的状态。所<笑>以说、这个，这这个这个问题上来说，这个加贝同学就比我要成熟，可以这么说，<笑>他控制的比较好
2: 。<笑>我我会我会很有意识的控制，嗯。我、嗯，退出群
0: 聊，聊。嗯，好的，那我们下一题啊，二十二，嗯，二十二要说吗？就是让我们互
1: 相夸一夸彼此。是是<笑>我写了，我我来回答。<笑>好啊，那主要以你夸的我俩为主。先把问题先把问题跟大家说一下。啊。嗯,嗯二十二题
0: 是轮流说出你认为对面的他所具备的优点，一共要说
1: 五条。<笑>
2: 这个完全就是商业互吹嘛，商业互捧是吗？嗯<笑>，我
1: 是很认真，我我只跟我喜欢的人聊天。呃<笑>、嗯，那<笑>倒也是。但其实我呃对他们的那个喜欢是有一部分，他们的优点在我眼里是有一些重合的，就包括刚刚说的，嗯、呃，他们两个人都有的是就是非常的，就不叫非常，就是相对理性，他们不会受情绪呃很大的波动，然后去影响生活中的一些事情。嗯。然后尽尽情的夸，对我们不会不好意思的。先说一些，我我我写了六个词，我能不能不要？是挨个夸吗？嗯、呃，不，我要一起夸。嗯、理性，然后自洽稳重，这个稳重我觉得是阅历带来的天真和烂漫，<笑>因为我觉得在嗯在都市里生活久的人，好像这种特别纯粹的状态就非常的少。但是他们两个人身上其实。呃，虽然表现的形式不同，但我觉得这这一点都还是非常明显的，天真和浪漫。嗯、我我很好奇，你觉得我们俩哪哪些方面体
2: 现了天真和浪漫
1: ？嗯、不是不是那种，就是这两个词。那用一个词就纯粹吧，就没有那么多的计较，然后考量这些特别功利性的东西。我觉得在交往过程当中是没有体现出来的，也许你们压制了，是吗？<笑>没，有，我没有，
2: <笑>我也没有。我觉得我是个相当功利主义的人，嗯嗯，我觉得特别，我是一个特别功利和实际主义的人
1: 。哪有商业互捧瞬间推翻的？<笑><笑>看见他的实际主义，<笑>看出来了，无法做吹捧这件事，吹捧没有价值，他不认可吹捧的价
2: 值，就<笑>是就是，就是、我就要尽可能坦诚就好。你在坦诚
1: 的夸我，我我我接受到了。<笑>我每天就是我的日常生活中，就是经常被这两个人怼，<笑>然后连商业互捧都要怼一下。对,<笑>对，就总结起来就是理性、自洽、稳重、天真烂漫，然后、嗯、颜值都还可以。我是个颜控，夸一下。哈哈<笑>你们要是不商业互我我
0: 我不否我不否认你夸<笑>你你的夸奖。<笑>嗯，可以，那我夸一下。夸一下你，我们
2: 是不是要回敬一下？对对对,对，对<笑>
0: 回敬一下青青同学。嗯，青呃，青青同学是一个很诚恳的人，真诚<笑>真诚的人，因为他前面说的都很对。<笑>对，我非常的诚恳。<笑>对，嗯、呃，诚恳是一种很容易体会到的感觉。嗯，他其实我认识他的时间并不长，但是很快就能体会到。他的这个优点
1: ，因为商业伙伴非常的多。<笑>嗯
0: ，然后还有一个就是他，嗯，做事还是很认真负责的，这个也是很快就能体会到的一个优点。要说五个，
1: <笑><笑>没有，不用，不用硬夸。<笑>为什么成了像在工作上的人、哦？
0: 然后还有雷军是一个很大方的人，<笑>他他是一个很有钱的人，
1: <笑>也是他的优点
2: 。副<笑>业，副业，对,对吧？一一个上班只坐过三次地铁的女生，<笑>一个有钱不对，应该这么表述：一个上班只坐过三次地铁的有钱的女生，这是她最大的优点。
0: 嗯，而且我觉得有一些，嗯，你你即使不说她的优点，但是我觉得在我这儿可以算是优点，嗯、因为我觉得我跟佳伟同学都不是就表达能力就不是特别愿意表达吧，不能说表达能力强吧，嗯，就是直白点说是不爱吐槽，嗯，嗯但是呢。雷星星同学弥补了我俩的这块空白，对对对对对让我们觉得很爽。<笑><笑>因
1: 为生活中我基本上充当了他俩一天笑点的，就是能够承包他们的笑点，并且是他们快乐的人。有人替
2: 我们吐槽，對對對对太爽！没错没错,没错，把我们心里不那么愿意说出来的，他都说出来了。嗯、对
1: ，所以和第一部那个诚恳就就起来了。为什么感觉并不是夸我，感觉是个傻？<笑><笑>不是
0: ，嗯。好了，我说完了。嘉宾朋友有补充吗
2: ？我复议都
1: 同意了、啊，答<笑>的<笑>很到位啊。好，我们进入下一个问题
0: 。23, 嗯，二三，你与家人的关系有多紧密和温馨？你是否觉得自己的童年比大多数人更幸福
1: ？我跟家里人的关系非常的紧密，然后我觉得我的家庭生活当中也是比较，呃，跟父母跟嗯，包括我的家人都是。非常平等的交流。然后我的童年，我觉得我小时候一直以为我是全世界最幸福的人。<笑>那那就是很幸福了。对，因为嗯，因为我我的父母他一直都觉得小孩嗯必须要待在自己的身边。然后我的爸爸他是一个非常嗯就愿意跟孩子待在一起的人、嗯，就觉得还是非常的幸福的。嗯，所以你应该也是一个家庭观念很重的人。对，但是现在想要改变，我想以事业为主，<笑>想以事业为主<笑>，不冲突不冲突。<笑>领导听见了吗？大<笑>家以事业为主。<笑><笑>其实其实对于家庭来说，当然是这样最好。但是后来我也发现有一些不太好的地方，就是比如说，我妈后来就吐槽我爸说，他以前在，因为有一段时间我爸爸在北京，我跟我妈妈嗯不在他身边，他一个月打电话。嗯九几年的时候，一个月电话能打掉两千多块，只是因为他太想我跟我妈了，嗯、所以我觉得，嗯，可能家庭观念太重，对于事业也不一定就是就会有一定的，就是分担分散精力吧。嗯，
0: 因为你经常考虑回归家庭的事情。我<笑><笑>其实我们刚刚录录之前也在聊这个话题，嗯，我们确实发现，嗯、呃，青青跟跟我们还是不一样，对。
1: 嗯、你们呢？你你你跟你的家人的关系？嗯
0: 。加要不加微信说，我我
2: 又是亲亲同学的反例感觉、嗯，这样才有意思。<笑>就我们俩完全是不一样的人，嗯，就我我也选的这个问题，嗯，我很难去解释说就是我跟家人关系亲有多亲密这件事情，因为比如说我跟我哥，我有我亲哥啊，就大我五岁，就是可能一年打个电话不超过五次，嗯，就是这种关系，嗯，但是我也不觉得我跟他们关系不亲密，嗯、就是回家。也没什么话说，实实际上<笑>就话少，<笑>就话都很少。但是呢，呃，我就我就会一直觉得说我们关系并不亲密，甚至我有时候觉得我单独跟我亲哥待在一起，我觉得有点尴尬，因为我们两个都没有话说。嗯嗯，你俩性
0: 格很类似是吗
2: ？其实我们都还好吧，我们其实在。跟各自的朋友聊天应该都挺多话的吧，嗯，但是我们俩待在一起就是没什么话说。嗯、然后一年下来，可能打电话就是他生日的时候我打个电话、嗯，我生日的时候他给我打个电话。然后电话的内容都是，喂，啊、呃，你今天生日啊、嗯，那个生日快乐啊，就是你在外面要注意身体啊，嗯，巴拉巴拉。然后最近工作忙不忙啊？嗯
0: 、官方问候。
2: 对对，就是问完这几个话，<笑>问完这几句官方的寒暄之后。嗯大家都意识到，呃，没有话可以说了，嗯、呃，那就先这样吧，我要去吃饭了，嗯，嗯好，再见，就就就<笑><笑>，然后就是这样的问候，可能一年就只有五次，嗯、但然后见面了之后，可能说话也很少，就是打个招呼而已，嗯，所以，但是我并不觉得我我们的关系，呃，不亲密，就是就是其实，但是这个关系是有有变化的，就是今年我不是。贷款买房子吧，嗯，然后那个为了凑首付，嗯，然后呃，因为钱不太够，然后我们就我我跟我男朋友就那个说要向各自的家人去借钱，嗯，在这个之前呢，我就会觉得说。我你我，但是我当时的第一选择竟然是找我的朋友去借钱、嗯，也不是找我爸妈去借钱，也不是找我哥哥嫂子去借钱，嗯，就是，但我后面呢，我我男朋友就跟我说，他会觉得说你肯定首选还是跟你家人去借钱呀、啊，嗯，就是朋友肯定不太方便吧，后面呢，我还是就是，嗯，没有办法，就是钱还不够，不够<笑>所以所以我就我就还是开口了，跟我哥说了这个事情，我说我要借钱那个买房子凑首付，嗯、然后呢。他就二话不说就给了，然后他一，但是事实上他那个情，他当时的情况是，他们买了第二套房子、嗯，然后又买了第二辆车，其实没有多少钱了，然后房子还要装修，嗯，所以其实经济状况也没有那么的好，但是呢，他当时听说我要买房子呢，就立刻就把钱转到了我的账上、嗯，然后我当时就会觉得说。<笑>还是家人，就是家人还是不一样，就是家人的这种呃血肉相连的关系也好，还是什么样什么样子的东西的那种绑定也好，无条件的信任，对对对，就是一种他会无条件的去支持你、嗯，去支撑你，所以这个就有点回到之前那种就是爱和情感在你生活中什么关系这个问题上，就是他们会在一些很关键的时候支撑到你，然后我觉得这个东西就对我来说就非常重要，嗯、我觉得就已经。足够了，就是我并不需要他们在日常生活里给到我多么细致的那种问候，比如说你要好好吃饭啊，你身体要好好注意啊什么的。我觉得这种这种琐碎的东西对我来说不重要，就我会觉得很注意这种注重这种在关键时刻给到你支撑的这种感觉。呃，但那你为什么在关键时刻没有向他们开口呢？就是因为之前好像没有遇到过这种需要对方。给到强支持的这种这种状况，嗯，可能年纪没那么大，就是你经历的事情没有那么多，就平常呃从小到大也就是读书啊，然后工作
0: 并没有什么。但你跟你朋友也没有过借钱的这种事情啊
2: 。对，但是我也不知道，就那个结界好像、嗯、好像就就那次之后就那个结界就打破了，嗯、就是我我会觉得说那种人生大事或者是关键的事情的时候还是会。找他们商量一下，跟他们问一下他们。那之前真的就没有过，就是我什么事情都是自己处理完
1: 就好了。嗯、所以你是那种平时会报喜不报忧的人是吗？呃，对，绝对是的。嗯嗯，这一点我也完全不一样。嗯、就是我也是这种。我我平时就像上半年我处于一个嗯相对不是很稳定，也不是很好的状态下，我第一反应是居然是不想去叨扰我的朋友。我第一个反应居然是。比我给我比我小七岁的弟弟打电话，然后会跟他说，其实他得不到什么实际的帮助，嗯，然后但是你会听，哪怕比你小的人，他可能跟你想的完全不一样。然后平时琐碎的事情，我们也都会嗯沟通，包括他有困难的时候，可能也会情绪不好的时候也会跟我说，包括他高中失恋的时候，嗯，他他也会跟我讲。我我我父母，呃，我妈妈他比如说平时身体不好，只要看出来了也都会讲，可能是。嗯，两种状态完全不一样
0: 。嗯，嗯，你们两个都是有兄弟姐妹的，嗯，对、啊，是对对对，我是独生子女，所以没有这种体验。<笑>我只能说跟我父母的关系，对，嗯，哎呀，说的说,说原生家庭这个事情就很不好说，因为大家可能每个原生家庭都能念出一大本经来，对吧？对大家都有这样一本经。嗯，我就说一下目前的状态吧。其实，嗯，我觉得自己就是从离开家上大学到现在已经有十七八年
2: 了，嗯，已
0: 经几乎快超过我在家里成长的时间了。所以这整个这这个过程，我的变化我是很明显的能感觉到的。就是刚上大学的时候，非常想回家、嗯。那时候在南京上大学，里就也那时候只有绿皮火车，回一趟家也得六七个小时，就是每个月都跑回家
1: 。每个月。
0: 对，每个月。那那个状态是很明显的，然后一直到呃工作来北京之后，然后这十十几年的变化也非常明显。就是现在我觉得，嗯，就是我刚说的，跟嘉宾一样是这个报喜不报忧的状态。当你其实你生活中也没那么多喜报啦，渐渐的，如果你报喜不报忧就，就就失去了这个对话的基础。嗯，就是你父母也不知道你。在做什么？你的工作具体是干什么、嗯？或者你最近经历了什么？住在哪儿？嗯、呃，就是渐渐的失去了对话的基础之后，话就会越来越少，越来越少。我目前就是这种状态，就是经历过报喜不报忧之后，就是话很少。我几乎很少主动打电话回家，基本上都是我妈打电话给我。就就即使国庆节回家几天，其实嗯，真正的坐下来沟通也很少。嗯，就是因为。嗯，可能其实我，我觉得这其实是我没有耐心的一个表现。啊、嗯，有时候很多，很多时候报喜不报忧，一方面是，嗯，不希望他们担心，还有一方面就是没有耐心
1: ，就是不愿意把这些东西再重复的再去陈述一遍。
0: 对
2: ，就可能跟他们陈述需要掰开了揉碎了，或者是从头讲起
0: ，你不知道从何说起。你你只要从开始没有说，你就不知道从何说起了。对对对对对嗯。
1: 因为现在他没有参与到你的生活当中来，没有，所以
0: 就很失去了对话的基础，而且可能跟这个个性有关系，就觉得我跟你说没有用
2: 。对我也有这种感觉，就是我跟你
0: 说，除了增加你的负担以外
1: ，好像没有
2: 什么用。就是他会担心你的各种状况，但事实上你们的生活环境完全不一样。尤其是，就是我们可能的这种生活节奏跟他们的生活节奏完全不同。就举个很简单的例子，假设，嗯、呃，我比如说我的手机丢了，嗯，比如说在我们这个生活的。环境里面就会觉得，那你重新买个手机就好了嘛，因为你的手机丢了这件事情已经没有办法再挽救了，已经成为既定事实了。那你就买个新的手机，然后这个问题就解决了，对吧？但是如果你把这件事情跟家人说了之后，那么这件事情在他们的那个生活里面就会觉得是一件非常大的事情。那你手机丢了，你的你的银行卡怎么办？你的这个怎么办？那个怎么办？你要怎么怎么小心？你知道吗？就会。他会引起一一大串的连锁反应，在他们的生活环境里，会觉得这是一件非常大的事情，然后要耗费他们很大的心力，甚至他们会很长的时间会再给你打电话，而且又会反馈到你这里来，对
1: 对对就会加剧你的焦虑。对对对。对对对<笑>其实你们有没有想过一件事情？如果你是只报喜不报忧，就像刚刚微单说的，当这个交流的。呃，基础慢慢消失掉之后，父母年龄也越来越大，他们生活中也会遇到一些问题，然后有一些问题其实是你可以帮助他们解决的，但是由于失去了这个基础，他们也会报喜不报就是也会慢慢这样。我所以我觉得还是一个彼此信任的这种状态吧，就是嗯。就真的我我跟因因为我一直觉得这是中国传统家庭里面就是缺少交流的一个对
0: ，我其实我觉得是很不好的，嗯、但是嗯，我觉得嗯,嗯确实这个状态不不好，就是失失去这个交流基础。我我确实像你说的是双向的，他们也是不保不保有，不保有，
2: 对对对。但是他们
0: 可能还比我好一些，就是比如说他今天有哪里不舒服，他还还是会打电话给你唠叨几句说，说、嗯、我这里不舒服。今天去去医院了，怎么样？但我是觉很少说的。我父母甚至不知道我搬搬过几次家，去过几哪几个工作单位
1: ，都统
0: 统都不知道。嗯
2: 、对对对、嗯，跟我状况差不多、嗯。但我父母也会，就是刚说的是个双向，但事实上父母那端会好一些、嗯。他们会跟你说各种奇奇怪怪的事情，嗯、他们会把身边的琐碎的事情跟你说，<笑>但是他们也会不会让告诉你一些让你担忧的事情。嗯，嗯我经常给我。爸妈打电话，然后就会听到他那边，他就会跟我说、嗯、啊，今天那个谁家谁家结婚了，谁家谁家又那个，<笑>谁家生小孩了，他们他们去吃那个吃饭，吃吃,吃酒席，嗯、然后酒像吃了什么菜，他会跟我讲，嗯、然后经常会觉得嗯，也挺好的，就是但是我不会把我的事情就是这么事无巨细的跟他讲到过
0: 。他们可能有这种嗯倾诉的需求。对，我们现在经常就变成就是对面在说，我在听。嗯
1: ，没错没错
0: ，但其实这个状态不好。嗯、啊
1: ，我平时都是我在说，我妈在听
0: <笑>你。你你这个挺好的，继续保持。嗯
1: ，我觉
2: 得我们要向你学习。而
0: 且我觉得再往回倒，可能是跟整个家庭氛围有关系。对，嗯，就是相对来说，我我我我的，比如说我我母亲还是很一个很强势的人，我从小是在一个。很强势的环境里长大的，不是可以自由发表意见的。哦，我觉得就是长时间没有发表意见的自由就，就就也不会发表。对，
2: 哦，我，对对对，我有这种感觉，但是我可能不是那种强势的那个因素造成的，而是一种我父母总是把我当成一个小孩的那个状态在处理。嗯、就是比如说家里出呃发生什么大事情、嗯，他不会觉得我是一个应该参与参与这个家庭大事讨论的对象。他就会觉得我是小孩儿，你不用管这些事，这是大人的事情、嗯。然后我要做一个什么决定，你也不用那个，呃，你也不用参与。就是你是小孩儿，我们来大人来处理好就好了、嗯。就是即算我现在已经长成快三十岁的大人了、嗯，他们还是会觉得我我不会参与，不，嗯，就是。没这个习惯，就不需要我参与到他们的一些生活的决定里面去，嗯、所以这个就引申到另外一个话题，就是父母去买各种保险或者是微信上的诈骗行为的这些事情、嗯，所以我现在都会提醒他们，就是过去他们他们会自己去买一个什么什别人给他推销的保险，嗯、然后他们就直接自己就买了、嗯，然后就在我看来这是一件挺重要的事情，我觉得你们应该告诉我，跟,商跟我商量一下、嗯，然后我给你们。就是参考也好，去查一下这个来源也好，嗯、他们都不会跟我说，他们就是习惯了嘛，就觉得这种事情他们自己处理完就好了。嗯，对，就是经常会出现这种事情，然后我搞的我现在就非常担心，我就会经常跟他们说，你们要买什么东西，嗯、微信上买的东西千万不能相信，<笑>一定要那个提前发给我看一下，我跟你们那个参考一下。那他们就会可能有时候也会担心打扰我工作啊，或者怎么样。我觉得更深层次的原因是，那种大的事情里面，他们并不觉得我是个大人，他就
1: 会觉得我是小孩嗯，这一点也是完全相反。虽然我年龄在工，就是朋友和工作当中都算比较小的，但是在家里，我父母好像从小就会让我参与家庭决策。嗯，包括小时候，甚至家里换一个冰箱、嗯，我爸都会说你去挑款式。哦、嗯，然后嗯，我包括现在家里有什么事情，他们也都会跟我商量。包括买保险这个事情，<笑>虽然我不懂，<笑>但是但是他们也会让我，就是第一反应他们会是想要告诉我是让我参与一下这个决策、嗯，然后这些事情，对，就可能每一个人的生长环境不一样，然后这个东西又是一个，我们现在都已经二三十岁了，嗯、然后这个东西已经根深蒂固很多年了，哎，但这个问题其实挺困扰我的，我跟我朋友也聊过。嗯但改善确实挺
0: 难的，有时候那个惰性一起来
1: ，需要一个。因为前
0: 面的空缺实在太多了，你讲的很已经很多年，那个没有没有没有平等对话了。嗯，是这样。而且我回答前半个问题啊、哦，后半个问题是说童年比他，嗯，不，童年非常痛苦。<笑><笑>我刚说了，就是一个非非常强势的环境里，然后就。对你的要求非常的多，非常的高、嗯，所以挺
1: 痛苦。所以你现在相对幸福，我现在就很痛苦。
0: <笑>啊，为什么
1: 呀？这个这个有什么关联吗？有啊，因为你太多，就是你前半部分的生活太多依赖于家庭，就是我觉得是有一点点依赖啊，情感上。嗯、当你自己出来之后，其实很多人身上的，的就包括寻找自我、就确定价值观这件事情，其实很家庭当中的意见，他们多多少少都是有一些呃滞后也好。嗯，或者说是不那么就跟现在的那个环境相契合，所以这个方面也是一个困扰。我觉得都有好有坏吧。哦、嗯，你刚刚说是依赖对吧？对，我就是
0: 特别特别想独立啊、嗯。对，那那时候考、嗯、考上大学就觉得啊，全国人民都解放了，
1: <笑>我终于可以离开家
0: 了。<笑>就是那个家教特别严格的。嗯，可能会走向两个方向，一个就是或者他特别依赖，就离不开家庭；嗯、一个就是特别想独立。
1: 嗯
0: ，我可能走向了这个这个这个极端。
1: <笑>所以什么东西太极端了都不太好，我也是，都需要去慢慢的
0: 。嗯，然后嗯，第二组花的时间有点长我现在一小时。然后第三组，第三组，嗯。第三组第一个问题是我选的，将这个句子补充完整。什么句子呢？就是我希望有个人能与我分享
1: 。那你先回答说吧。嗯
0: ，补充完整，我希望有个人能与我分享一切吧。
2: <笑><笑>我刚刚才为什么笑了呀？因为我刚刚才开始审题、嗯，就是因为这个我之前没有选，然后看到这个问题说。我希望有个人与我分享，他的省略号在后面嘛、嗯，所以他的提问其实是分享的内容，对吧？就是，嗯，分享的东西是什么？嗯、就是这个提问的重点是他的内容嗯。嗯，所以，所以你的一切是，实际上甚至是
0: ,是希望找到一个人嘛。嗯，对，是一个关系，嗯，是有一个可以能跟你分享一切的这种关系。所以你的其实是人啊，但是你希望有有一个这样的人，对对对，对吧？但其实是。你其实是很难的，就是有这种关系，
1: 嗯，完全亲密关系
0: ，即使亲密关系，可能也做不到分享一切。所以你是希望能找一个人分享一切的，
2: 嗯，啊，那我又不，我又不一样。我觉得障
0: 碍可能是
1: 来自于我自己，嗯，保持神秘的需求
0: ，就是就是我喜我可能有这方面的期待，但我做不到，就分享跟人分享一切。这是亲密关系
1: ，那你会介意对方对你不分享一切吗
0: ？嗯、我不介意啊，因为我自己也做不到。
1: 那加倍
0: 哦
2: ，那那你的那其实你的重点是你希望你能做到这样的状况，还是说
0: ？嗯，我觉得我至少能体验过一次这样的关系
2: 啊，就是你对一个人完全敞开、完全的、对对对,对,对,对
0: ,对,对开放的，就彼此都都完
2: 全开开、哦
1: 。那我好 open 呀
2: 、啊，<笑>那我感觉就是青青是可以做到这种。这种状况的人，我就不是，嗯、我也我也做不到，嗯、就是就是我现在在在一段恋爱关系里面，我我感感觉我没有办法跟一个人分享，就是毫无保留的展开展现给别人
0: 。那你和你的那个伴侣也不可以吗？嗯、也也做不到，嗯，就时不时那个防御的东西就会出来，对对对,对,对,对、嗯，做不到，嗯，很
2: ，所以。就是就是你还有这个希望，我就是就是连这个希望
0: 都没有。<笑>你们都
1: 是很我渴望体
0: 验过体验一下这种关系，啊啊、<笑>所以
1: 你们在感情生活中应该是属于，呃，因为有防御机制，所以很难被伤害到的人，也很难受伤。那也不是
0: ，防御机制其实很微妙，不是那种你看起来那种伤害彼此的动作才会，提醒你的防御机制
1: 。嗯我是希望体验一下这样的亲密关系
0: ，甚至有时候我们，比如说我们不吐槽，甚至也可以说这是一种防御。嗯嗯，
1: 对，是这样。嗯，我突然有点害怕，<笑>因为今天下午我还说我要保持神秘感，<笑>其实我是这个世上最不神秘的人。但这
2: 个、这个、我也会经常羡慕这样的人啊、嗯，就因为我做不到，就我会很羡慕这样
1: 。啊，我感觉你们俩的很很多，我就是同质化,、啊同化，对。我我感觉随时会被踢出群聊。<笑><笑>嗯，那就下一个问题。嗯，下一个
0: 问题是什么事情扩？（括弧如果有这样的事的话，是严肃的，容不得开玩笑的
1: 。）这谁选的呀是？是我选的。嗯，嗯，其实在我看来是死亡，就是就是这个问题是不太能开玩笑的。嗯，比如什么样的玩笑？谁会拿死亡开玩笑啊？对呀、啊，就是对，所以我就说你这个是什么样的状况
0: ？骂人的时候吗
1: ？对，主要是骂人的时候，我就很不能接受这样。嗯、就比如说你你去死吧这种，嗯，这样子的句子你觉得不不可以？但是
2: 如果说出这种话，哦，也有可能是开玩笑式的说出，对吧？
1: 嗯，这种玩笑还可以还接受，是就是嗯不太喜欢这样，但我好像这么一说，我好像说过。<笑><笑>就是、就是不太能接受你对我身边的人这样，就是说我的朋友，说我的家人，这个这个是不可以的。但是之前应该有过吧，要不然我会会看中这，就是一看到这个问题，我会瞬间想到这个答案。嗯
0: ，我想到的是那种，你你已经提，感觉到这个是对方就是不太自信或者自卑的部分呢、啊？开玩笑、嗯，比如说外貌上的残缺啊，嗯。哦嗯或者说他他对自己其他部分的一些自卑的部分，就是一种
1: 尊
0: 重吧、嗯，不能这种东西对别人的不尊重对对对对对
2: 对。嗯，我觉得这种最好不要开玩笑。对,对，那个那种状况就不太适合开玩笑。就包括其实在，在呃之前看一些脱口秀嘛，就是呃脱口秀非常惯用的是一种自嘲的方式嘛。嗯，嗯但是有些时候。脱口秀的演员就会有的度没有把握好，我感觉就是会嘲笑别人的，嗯、他他自嘲可压、啊，当然这个没有问题对对对，他也会通过自嘲来取乐观众，嗯，就是通过自嘲就是摆攻击性面向自己，他就会引起对引起观众的笑，但有时候其实这种方式也不好，就是他会嘲笑自己的缺点，然后试图逗笑大家，但是这种方式。经常会让我觉得难受，是吗？对，就是我觉得自己也不行、啊。对，嘲笑自己，我我会觉得有点难受，我我会觉得不太好意思笑，就是我觉得这个笑很残忍。嗯，就是他通过嗯点滴自己去取悦别人，就是这种状况，我觉得也很难受。我
1: 我我我能自己说我自己胖，但我特别讨厌别人说我胖。嗯，对，这个就是你刚刚说到的那种状况。对
0: ，就是就允许自己。吐槽自己的学校跟公司，不允许别人说自己的学校和公司不好。<笑>对。然后，哦，这个是我们都选了的哈，命中率最高的。啊、眼第三十四题，眼看着你所拥有的一切以及你的房子都将在火灾中付之一炬。哎呀，这个问题读出来好吉利啊！快快给房子买个保险。<笑>你救出了挚<笑>爱的人和宠物，<笑>现在你还有时间，最后冲进去抢救一件东西，你会抢救什么？为什么？
2: 这个我可以先回答，不、啊、有人要抢答<笑>就是、呃、这个，我之前我们提问的时候，我我们选问题的时候其实有答嘛、嗯。就是因为我是个非常实际主义的人，非常实际，非常强调实际操作的人，嗯、所以我在抢救，我肯定会直接冲向我家的一个柜
0: 子，嗯、就是<笑><笑>就是
2: <笑>我那个柜子里面装了什么呢、嗯？就是装了我的购房合同，我的<笑>身份证<真笑>。我的护照，嗯、然后我的呃，还有什么东西啊？就是那些医疗的嗯对卡，然后保险,保险这些东西，就是我的这些资产呢。嗯、<笑>我觉得重要的那些资产都在里面了。嗯，如果我不拿出来的话，后后续会很麻烦的。<笑>就是我会我会非常实际的考虑这个问题。嗯
1: ，但是这些虽然麻烦，<笑>但是也都可以去重新补充啊，因为现在什么都有电子版。嗯、但是不需要补充，不是更好吗？爸，那房子不被烧掉不是更好吗？<笑><笑>但是但是房子烧这个事
2: 实你已经没有办法阻挡了、哎。他
0: 的认知就是没有比这更重要的、嗯。对对对，这就是最重要的了。嗯，那你来
1: ？我我要抢救一张照片嗯。嗯，对，有一张摆在我床头的照片，然后因为一直说没有去呃想要去备份，但是一直没有，就是那是之前拿那种傻瓜相机照出来的，底片都已经没有的那种。和家人的照片，我觉得那是非常珍贵的回忆。就是我我会把他们把他这些东西先去，先去，就就想都不用想，肯定去拿这个东西。嗯，这个照片是你随身带着吗？嗯，就不管就出差去哪我都会带着，平时晚上睡觉的时候能看到的东西。嗯你看我，我们觉得这个东西都是一以贯之的，从
0: 从他开始说他的家庭，到他的情感，到最后抢救的
1: 东西。对的
0: ，因为我想了一下，我目前的这个房子里似乎是没了，<笑>除了刚刚嘉伟同学说的那些，也没有什么更重要的东西了，就<笑>都是身外之物了。身无长物
1: 。
0: 对，嗯、<笑>对就
1: 因为因为必须要抢救出来的东西。肯定都是不可修复的东西。环顾四周，<笑>非常美丽的房子我
0: ，我就进来坐一会儿吧
1: ，<笑>最后看他一眼吧，
0: 留住一些回忆。对，嗯嗯，所以嗯，这这就是我还是一个体验派的，就是哪怕就最后留下一点感受和回忆就可以
1: 。大火中的感受，那你还不如直接出你的黄金。大火,中<笑><笑><笑>大火
0: 中的感受。是难得的体验，
1: <笑>只此一次，走过路过,不要,过不要错过。
0: 对，好，哎，那这是啊、哦，他们疯狂向我示意，那<笑>题不回答了，可能那题有点，可能有点沉重。那好吧，那今天我们就差不多了，嗯，时间也差不多，嗯，还是挺有意思的、嗯。我第一次做这样的问卷，之前只是听别的播客做过，嗯、我觉得还挺有意思的，下一次可以试一下更难一些的
1: 。嗯、这个问题太私密，太直击内心了
0: 。我们还没有挑那个私密的问题吧？对，嗯，
1: 还
0: ,还有更私密的，在第三组和第二组里面，我们慢慢来吧，嗯,<笑><笑>嗯，好，那今天就先玩到这里。嗯，那跟大家说拜拜吧，拜拜，
1: 拜拜。我们都忘了这条路走了多久。。